0: Desde La Azotea Podcast, con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Bienvenidos amigos y amigas del podcast Desde La Azotea. Hoy con un episodio súper especial, con una gran profesional... Hoy está con nosotros aquí en los micrófonos de Desde la Azotea Magali Gutiérrez, ella es locutora y productora radial Además es la voz comercial para diferentes marcas Magali también ha ejercido en la faceta de cantante Bueno Magali multifacética Hoy estás acá en Desde la Azotea Que se emite a muchos países Magali a través de Spotify, a través de Apple Podcasts Google Podcast y otras plataformas también. Hoy salimos al aire, Magali. Gracias por estar acá. Gracias por traer tu hermosa voz. Por favor, gracias por estar aquí, Magali.
1: Ay, Juan Carlos, gracias. De verdad agradecida soy yo. Para mí es un honor estar en tu programa además de que sos un ser maravilloso y he tenido la oportunidad de conocerte en estos días así por encimita eh, los mensajes y todo y sos una persona muy especial de verdad te felicito por tu trato y para mí es un honor estar aquí con ustedes esta noche
0: muchísimas gracias Magali, Magali. Que queremos de una vez empezar nuestra plática, nuestra charla aquí en desde la azotea y por favor que, que le cuentes al oyente eh, de manera un poquito más, más amplia ¿verdad? Uh -huh. cómo es y cuándo nace el interés por la radio y por la comunicación en Magali Gutiérrez.
1: Ok, bueno, es, es comiquísimo porque vieras que yo nunca, nunca, nunca pensé ser locutora o sea, eso ni me pasaba a mí ¿Qué? por la mente yo, yo, o sea fue pues, pues, así, ah, no, sí, fíjate, me gustaba o sea, y todo, pero yo estaba más en la parte de cantar entonces resulta que yo grababa muchos jingles, que son prácticamente comerciales, cantados y una vez un productor, que para el que estaba grabando yo un jingle, me dijo que Maga, porque a mí todo el mundo me conoce por Maga me dijo, Maga exacto eh, tu voz me funciona súper bien para comerciales. ¿Qué decís? Y entonces, bueno, a mí, wow, Esto ni siquiera se me habría ocurrido a mí, ¿verdad? Y me dijo, te voy a poner aquí a hacer unos ejercicios, te voy a pedir una voz. Me enseñó que era institucional, que era una voz coloquial o personificar diferentes personajes según tu cliente, ¿verdad? Lo exijo, o sea, ser versátil. Y ahí empezó mi carrera. Cuando grabé el primer, el primer, este... Eh, comercial que era de unos chocolates que no quiero decir el nombre porque nunca sabe, ¿verdad? Pero, <risa> pero, eh. Y
0: es que después nos antojamos también.
1: <risa> ¡Qué rico! Yo también. Sí. Y ese fue, fíjate, ese fue mi, mi, mi enamoramiento con la locución y después la locución se convirtió en mi forma de vivir. Eh, yo grababa todos los días en una época en que para mí era muy difícil porque había yo he quedado con dos niños pequeñitos que tenían que sacar adelante, entonces Dios, por otro lado, me premió. Eh, no pude sacar una carrera porque decidí ser mamá a tiempo completo, pero yo siempre digo, Dios a mí me premió con una voz con la que puedo trabajar y puedo traer el pancito a la mesa. Entonces así, así fue es. como comencé, Juan Carlos.
0: Qué belleza, qué maravilla. Y esas... Eh, hay gente que le llama casualidades Otra gente le llama diocidencias ¿Verdad? Que ocurre Y qué bonito esas personas Que, que en el camino aparecen y que, y que de repente te guían Te mueven, te direccionan A explorar facetas profesionales eh, Y que uno dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo y cuándo? ¿Verdad? Ajá. Qué linda historia Magali Qué bonito que, que, que nos puedas Contar esto Gracias. y que la gente Diga, porque cualquiera diría No, Magali nació con Jack con el micrófono ya de la locución y todo Pero no, primero incursionas en la música En el área de eh, Faceta como cantante Y luego llegas a la radio A acompañarnos con esta maravillosa Con esta maravillosa voz Magali, oh. por muchos, muchos años Gracias Justamente Magali que, que Quiero que, que nos platiques un poquito tu opinión Tienes eh, toda la, la, la autoridad para, para poder dar criterio sobre la radio, sobre precisamente esto, la evolución de la radio y, y la, la calidad uh -huh. de los contenidos actualmente, porque la radio, como todo Magali, ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y para bien y para mal, ok? De las dos cosas, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, hablemos en términos de calidad de esos contenidos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas al respecto?
1: Ay, Juan Carlos, a mí me da muchísima tristeza porque para mí los contenidos en estos días de la radio son pésimos. Yo misma no sé cuál estación de radio escuchar, porque lo que decías además, o sea, si es música, ¿para qué yo me tengo que tragar un montón de canciones que ni siquiera me gustan y un montón de comerciales cuando yo puedo tener mi propio playlist en la radio, en, la, en, la, en el carro, en la casa, ¿verdad? Entonces, claro. yo siempre dije, es que la radio tiene que brindar algo más que música. Y entonces, ahí fue que cuando yo tuve mi programa, 13 años al aire, eh, se llamaba Bésame en la Mañana, y yo era su productora Gracias. por 13 años, yo me ocupé de que sí, la música es linda para la gente, este, pero también, 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 eh, yo quería algo más y ese algo más tenía que ser algo con lo que todos los que estaban escuchando todos y todas pudieran identificarse, que si yo estaba hablando de, de ¿cómo se llama? cosas de madre, por ejemplo las ma Ajá. mamás que estén oyendo se pueden identificar con lo que yo estoy diciendo y ellas van a decir mira, a mí me pasa lo mismo entonces, antes que ser la locutora de de la radio en un momento yo me ocupé de ser su amiga su amiga primero que oh, todos este es increíble tengo historias increíbles de, de esto pero pero nos pasaríamos aquí toda la noche <ríe> yo feliz <ríe> no mira
0: maravilloso yo pienso que
1: no tiene que llegar al corazón si te das cuenta ahora las canciones son o sea de amor y de desamor y hay unas como se les dice cortavenas que si estabas cortavenas. medio triste te terminó de deprimir es terrible es terrible sí. y los el, el contenido que se le está brindando a nuestros jóvenes es patético por amor de dios eh, los estás instando a cosas que no deben ser eh, cada cosa con su edad y me da cólera escuchar, o, o, o lástima más bien, escuchar chiquillos que ni siquiera saben qué quieren hacer de sus vidas, hablando solamente para rellenar, si tienen 45 segundos, 30, 20, 10 segundos, cualquier, discúlpame la palabra, por favor, estamos hablando en confianza, ¿no?
0: Sí, sí, es, sí, por supuesto
1: Mira, <risa> lo que están haciendo es diciendo puras burradas Ni ellos mismos entienden Yo todavía no encuentro, Exacto. no encuentro en este país Alguien que se ocupe de llegar al corazón de las personas Que les hable de Dios Porque te dicen, no, en una radio secular Usted no puede mencionar a Dios Yo dije, sí, uh -huh. si no me dejan mencionar a Dios aquí Entonces, adiós, me voy
0: me largo si no me dejan hablar de Dios adiós. Exactamente, adiós
1: pero entonces creo que la gente necesita eso cada día hay más gente deprimida más muertes ah, por sí. suicidios uh -huh. la gente necesita uh -huh. que se le hable de cosas positivas ya el mundo está demasiado enfermo como para que vengas yo a mi programa de radio a, a hablar de cuántas muertes hubo en tal país por, porque la guerra porque esto porque el otro no o sea la gente necesita algo de positivismo y de esperanza. Y eso fue lo que traté de llevar yo todos los días durante 13 años, uh, pues a través de mi programa a de a Media Mañana,
0: ¿ves? Qué belleza, Magali. Justamente que queremos entrar en, en, este, en este momento del programa y es preguntarte que, qué piensas vos del de secreto de los programas de radio. O sea, ¿cómo podemos llegar a calzar, configurar? Eh, un programa de radio exitoso.
1: Bueno, yo digo lo que te... Bueno, esa ha sido siempre mi frase y la usaba incluso al aire. Eh, uh -huh. En donde brindamos más que solo música. Entonces, uh, es ese más el que necesitamos. Agarrar, extraer uh -huh. y decir, ok, este más, ¿qué va a hacer? Yo creo que todas las personas, todos los seres humanos, los que nos estamos escuchando ahora, Necesitamos, eso que te decía antes, llenar el corazoncito, eh, manda, mandar perdón, mensajes que lleguen al corazón, no solo a los oídos y al cerebro, ¿verdad? Mensajes. Yo tengo cantidad de, de historias que te digo, me asustan a mí misma, pero yo no encuentro un solo programa. Han hecho 18 mil intentos por reunir a figuras públicas reconocidas que porque una es súper bonita o porque el otro sea súper guapo y entonces ya con eso van a tener uff, eso va a ser una cosa consulta pero <risa> <risa> como si la belleza durara para toda la vida y aparte este bueno yo tengo mis, mis, mis opiniones al respecto pero yo creo que no es eso lo que jala la gente, no es la belleza de una mujer o la belleza, o, la, o sí, de un hombre también, sino esa voz que te llega al corazón, al alma, y para eso se necesita un espacio. Un espacio en donde, sea, yo lo hice con cortinitas, con música, con secciones, leíamos libros, mira la gente se fue encariñando mucho con este programa no por la música sino por lo por ese extra que yo les estaba dando en este programa y que todos todo, todo el mundo recuerda hasta el día de hoy y agradezco infinitamente yo les di mucho amor pero ellos me devolvieron más amor del que yo di y eso es algo maravilloso
0: definitivamente Maga y nos haces nos haces falta Tenés, tenés, nos haces mucha falta. Tenés que, que seguir por acá. Maga, algún proyecto que, que tengas pendiente de producir o de conducir que vos dices, bueno, ay, he repensado, he, he, he cavilado en esta, en esta idea de este proyecto. Algo que tal vez estuvo en mente en alguna ocasión, uh -huh. se fue, pero luego pero, pero, ha regresado y lo tenés ahí presente, dando vueltas de vez en cuando. Uh -huh. Algo así, Maga.
1: Ok, bueno, yo sigo amando la radio, la amo, así como amo también la locución comercial, pero amo la radio porque tenés una herramienta poderosísima, tenés un micrófono y un micrófono se puede usar para bien o para mal, vos decidís, yo quisiera eso un micrófono para poder llegar a miles de personas que están sufriendo Juan Carlos, la realidad del mundo es que estamos mal y a veces pienso que cada vez peor porque no hay nadie que se anime, ahora hablando de los programas de radio en este aspecto aquí en Costa Rica a decir, Ajá. yo voy a hacer un programa con contenido humano contenido humano la gente lo va a agradecer la gente lo va a amar y la persona que lo conduzca será enormemente bendecido con el amor de ellos también, yo quisiera que me dijeran maga, ok aquí tenés un espacio, pero ¿qué pasó? si te puedo hablar de, to de, de, de todo ¿no?
0: Hablemos ¿Qué de pasó? todo, hablemos de todo. Hablemos de todo,
1: exactamente, aquí. Sí. Así, se,
0: así se va a llamar el programa, hablemos de, de todo. ¡Ay, qué
1: bonito! <risa> Juan Carlos, yo te robo, yo te robo así para que va. hagas el
0: programa conmigo. Así. Vámonos de una vez.
1: Pues fíjate que lo que me pasaba a mí en vez de qué cosas más horribles, eh, resulta que la gente se había identificado tanto conmigo, tanto, 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 empecé a hacer talleres para las personas con diferentes temáticas y todo esto, pero sabes que se hace el EGM, el estudio general de medios, verdad donde ajá, ahí ajá. se ve cuál emisora este, ranquea más, dónde estamos, quién le pasó a quién, bueno, este, todo esto de... de
0: Así es.
1: ¿verdad? Y entonces uh -huh. resulta que cuando en el EGM le preguntan a la gente, digamos, te agarran la voz y te preguntan eh, Juan Carlos, ¿qué en mis escuchó usted el día de ayer? Y entonces pasó que la gente decía ayer, ayer en la mañana porque programa programé en la mañana yo escuché a Maga, uh -huh. decía la gente yo escuché a Maga uh -huh. y Maga y Maga y Maga entonces un día la disque directora de, de, de la radio ¿verdad? Este, dijo nos presentó las, las tablas y todo, viendo que teníamos nosotros un primer lugar un primer lugar dijo que ella no necesitaba ninguna figurita ahí que viniera a competir con la emisora en sí o sea, obligados todos a llamar, a decir, bésame y nadie decía su nombre, porque se molestó mm. mucho cuando el GM le mostró que había una tal maga que casi se arranqueaba sola. Eh, wow. Entonces me dijo, así me lo dijo con estas con palabras, no necesito otra Amelia Rueda aquí en BESA. Entonces a, a Amelia Rueda se arranquea solita ella, solita.
0: Claro, no, claro, claro, un referente. Claro. Exacto,
1: un referente. Pero entonces fueron cosas de celos, fueron cosas de cosas tontas y disculpen, no, no voy a decir palabras feas, pero... Tontas, cosas tontas, sí, sí, ser sí, los tontos. Eh, yo no sé qué está pues, viendo que, que todo va bien, que hemos ganado un público enorme. Incluso, este, pues, para ellos también empecé a cantar, que me imagino que de eso quieres hablar más tarde. Pero, <risa> sí. pero eso es lo que eso es lo que pasa, ves. Ah, pasa que siempre uno se encuentra con alguien que te mete el pie para la zancadilla cuando estás logrando hacer un trabajo de calidad.
0: Y con amor es humano y Ay, cómo incomoda eso Y justamente más bien Quiero da darle vuelta a esta moneda uh -huh. Preguntar no por esos Ay, por esas piedritas en el camino Sino justamente, Maga uh -huh. Por algún referente Algún referente En la radio O en la comunicación que vos digas Siempre fue como algo que te Que te A ver, que te impulsaba O que te inspiraba Alguien que de, de las personas que están en los medios o que estuvieron, puede ser que ya no estén o estén dedicándose a otro a, en otro, en otro ámbito, otro área, eh, ¿quién podrías compartirnos, Maga, que te haya inspirado en la radio?
1: Bueno, fíjate que realmente yo no era como seguidora de una radio en especial, ni, ni de programas, ni de personas, pero sí me gustaba mucho. Recuerda mi voz, por favor, porque se me olvida el nombre en este momento. Claro. Eh, Rupert, Dale. no. Bueno, era rapid, los rapiditos, ah, ¿verdad? Que, tenés que De Rupert. De Rupert, era Rupert, ¿cierto? Claro, sí, los 30 rapiditos era que se llamaba. Me gustaba escucharlo porque de verdad yo decía, ¿cómo hace? Porque yo me imaginaba que tenía que ir por disco, por disco, por disco, por disco y pues eso sí, sí. <risa> con las computadoras de, de ahora y los programas de ahora ya sería pues nada que ver tener un programa de esos, ¿verdad? Lo encontrás en dos segundos y ya está pero se sí, puedo exacto. decir que ese era al que escuchaba porque me gustaba lo de la música, me gustaba que era rapidito entonces era como esa emoción pero no y es que yo no era mucho de estaba muy ocupada en esos años criando a mis bebés chiquititos y entonces nunca tenía como tiempo de sentarme a escuchar un programa y, y la música siempre me ha fascinado eso es algo que yo amanezco y lo primero que tengo que hacer es poner música la música me fascina
0: es que qué bonito Maga y, y, y en esos años Maga de estar en la radio, estar en los medios compartiendo alguna anécdota que te gustaría compartir con, con el oyente ahorita que está ahí del otro lado escuchándonos.
1: Claro, cuando estaba en el observatorio, este te voy a contar dos. Cuando estaba en el observatorio ya cantando, eran llenas todos los fines de semana, pero la gente no iba especialmente escuchar música, iban a conocerme a mí, miras qué lindos, y, y, y qué lindo, ay, qué lindo. eso a mí a veces me, me hacían llaves, ya me voy a poner a llorar otra vez, eso a mí me hacía, bueno, los, las personas son tan lindas, de verdad, una vez se me acercó este, una muchacha, y me dice, Maga, ¿vos crees que se me acercaban como con miedo de que, de que yo les fuera a decir que no, que estaba muy ocupada o algo así, ¿no? es que uh -huh. trajimos eh, a nuestra amiga de somos de Cartago y ella dice que ella no se quiere morir sin antes conocerte personalmente ¿en serio? le digo yo, ¿y dónde están? Uh -huh. en aquella mesa, ¿podría ser un ratito? y claro que sí ya, ya me llegó, ¿qué tomas? no, no, Coca-Cola o algo así, tranquila me llegué y estaban, eran como 12 personas Amigas todas, este, vacilando eh, ahí el cumpleaños de la, de la muchacha y todo. Nos dimos un abrazote, eh, hablé con ella y todo. Y después como los 22 días viene esta misma muchacha y me dice, Maga, ay, hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro que sí, yo, mira, yo me recuerdo de todos ellos. este ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro, le digo, tu amiga, la cumpleañera Sí, Maga, me dice, quiero contarte que... Este, ese día nos fuimos para Cartago, pues ella iba fascinada esa mujer estaba claro. tan feliz dice y del trato que le diste no me podía creer iba fascinada me dice llegamos a la casa y entrando a la casa le dio un infarto y murió en mis brazos Pero
0: impresionante
1: vieras a mí wow. les, todavía se me ponen así la piel de gallina porque ella dijo ese día: Yo no me quiero morir si antes conocer a Magali Gutiérrez. Y esa misma noche murió. Ay, Dios, Ay, Dios esto me pega duro, aunque no lo creas aunque haya sido hace tiempo, me pega, me pega. Wow. Y este, wow. otra que te puedo contar es muy bonita: una, una persona, una señora que me escribió y me dijo: Gracias, Magali, porque hoy mi niña cumple 12 años gracias a usted. Y le cuento la historia. Wow. Fíjate, entonces ya me contó toda la historia, pues aquí rapidito, así como para lo más importante, resulta que yo ese día toqué el tema del aborto, que es un tema ahorita muy polémico y todo, pero en ese momento hablé del aborto, y dice que ella estaba decidida a perder ese bebé ese mismo día, no lo quería tener, no podía, se enfrentaba a la familia, se enfrentaba a que el muchacho no lo quería, y bueno, yo, entonces dice que ella estaba oyéndome y yo hablaba de mis hijos, de la maternidad, de lo lindo que es ser madre, la bendición tan grande que es ser madre. Y dice que ella me escuchó ese día hablar todo eso y dice que tomó la decisión de no ir a abortar. Me dice hoy mi hija cumple 12 años gracias a usted. Me dijo ella. Ay, no, Juan Carlos, ya aquí me va a, ah, a poner wow, a lloriquear wow. y todo.
0: Impresionante, <risas> qué Cosas
1: más bellas pasaron cosas que qué sé yo, señor. No, no sé porque yo, pero gracias. Porque realmente, porque realmente me hice su amiga. Ellos me veían como su amiga no, la, la, no la, la locutora de radio nada más, porque locutora de radio, locutora de radio hay montones y, y en todos los mm -hmm. estilos, pero lo que falta, y sigo insisto, es el factor humano, factor humano, eso es lo que nos hace falta eh, a todos. Yo sería feliz escuchando una, una emisora donde haya alguien tocando temas cotidianos eh, con los que yo me pueda también sentir identificada pero Juan Carlos no hay no hay lo que antes fue bésame ahora es vea la gente me ha dicho Maga yo nunca volví a oír bésame desde que usted se fue iban a hacer una marcha bueno de todo iban a ser súper lindos pero ahora me dicen <risa> wow, Maga nos quedamos sin radio porque, porque sinceramente bésame es otra cosa ahora y realmente bésame es otra cosa ahora
0: Qué tremendo y, y Maga justamente quiero entrar uh -huh. a, 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 a que nos puedas contar también de esta labor que hacías desde la radio y que sabemos que, que, que siempre la ejerciste con tanta responsabilidad. Que hiciste también, este Maga, qué era lo que vos que okay, uh -huh. no te permitías no me y te... también ¿Ah? y también qué era infaltable también, o sea que qué era lo que no estaba porque, porque Maga decía esto no, esto no va uh -huh. y que era lo que no podía faltar
1: <risa> Qué pregunta, está buenísimo <risa> entonces primero era lo infaltable,
0: jamás okay,
1: llegar tarde y mi programa era súper temprano y ya sabes alistar a los chiquitos, llevarlos a la escuela, al colegio vos maquillaba maquillándome un ojo en el carro y mira una cosa terrible este, pero yo no podía llegar tarde. nunca me podía dar ese lujo. Ay, yo tenía que estar ahí a las 6 y 45 preparando ah. todos los controles y todo para a las claro. 7 en punto mandar el, el, el comercialito de, de, del inicio del programa y de una vez saludar a mis amigos y amigas yo, ay, abrir ese micrófono Juan Carlos a mí me emocionaba tanto porque estás con miles y miles y miles de personas todavía llevo eso Así. en la sangre ¿sabes? Y, Ay, y cuál era la otra, perdón
0: <risa> ok, eso era infaltable uh -huh. infaltable, ahí tenía que estar siempre qué cosa no ocurría o qué cosa decías esto no es permitido acá en, en, mi, en, en mi metro cuadrado, como dice uno ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué no permitía Maga en su labor o eh, qué decías, esto no lo hago okay.
1: jamás insultar ni faltarle el respeto a ninguno de mis oyentes jamás hubo gente que por mensaje de texto o que me mandaban correos vos sabes que siempre para todo hay gente y este incluso porque me hacía mucha gracia me comentaban mi hijo menor es psicólogo entonces eh, la maestra de ellos les ponía a, a escuchar mi programa de los miércoles y el jueves lo comentaban todos en grupo entonces era era lindísimo por eso pero pues no le tenés que caer bien a todo el mundo aún así entonces jamás si tenía que arreglar algún problema con un oyente yo lo atendía con el mayor de los respetos aunque tuviéramos diferentes ópticas diferentes visiones así que jamás y respetar a un oyente faltar el respeto eso para mí jamás y jamás lo hice nunca
0: Qué bello eso, maga. Y bueno, ya mencionaste que tienes dos hijos, justamente. Ay, sí. eh, un psicólogo, un piloto. Soy hija, maga? Sí, está
1: bien. A ver, yo fui mamá muy chiquita, ¿sabes? A los 17 años ya yo tenía mi primer bebé, que acaba de cumplir 35. Es piloto. Y mi hijo menor, mi bebé, sigue siendo mi bebé. Los dos siguen siendo mis bebés. El menor claro. es psicólogo. Eh, psicólogo, psicólogo clínico y de la salud mental. Los dos ya son bueno, profesionales, son grandes muchachos, bueno, no es porque sea su madre, pero ellos me han enseñado tan más a mí, creo, que lo que yo les he enseñado a ellos.
0: Qué bello esto, Maga y Justamente quiero preguntarte, que yo creo que es algo que, que va a estar relacionado en la pregunta, y es, ¿qué es lo más importante en la vida de una persona, Magali? ¿Qué es lo más valioso? en la vida de Magali Gutiérrez?
1: Mis hijos, mis hijos, ellos son mi motor, y por ellos trabajé muy duro, y no me importaba si era para ellos, yo vivo y respiro, por supuesto, Dios antes que todo, este, pero yo vivo y respiro, para mis dos muchachos, yo iba a decir, mis dos niños, pero ya están grandes, <risa> los amo tanto, Dios mío, no podría, no podría ni siquiera decirte en palabras cómo se siente amar tanto a otra persona, aunque ya sean hombres, aunque ya uno de ellos esté viva solo y ser, ser piloto es como muy inestable en cuanto a horarios. Pero fíjate que claro. si mi, y siempre mi hijo mayor pasa a despedirse antes de un vuelo, a la hora que sea, siempre pasa a darme un abrazo sí. y yo lo, le doy su bendición y él se va. Este y a veces va llegando a las 4 de la madrugada en otro país mira Juan Carlos, parece mentira, pues yo no puedo dormir hasta que él me llamaba y me decía mamita yo llegué. Mi, ya llegué ya llegué, sí, mis hijos y este, pues vos sabes que he pasado por un, una fase ahí muy, muy fea de enfermedad y te juro que a veces, a veces uno quiere como desfallecer porque es muy duro lo que yo padezco es el dolor más fuerte que un ser humano puede llegar a sentir jamás, más, más doloroso que un parto y no tiene cura uh -huh. y te puede traer al piso en dos toques. Pero ellos levantarme y verlos, saber que ahí están, que siempre están pendientes, saber que, que Dios sí también los tiene bien, con salud, que son buenas personas. Eso me hace luchar contra cualquier dolor. Ellos son mi vida, ellos son todo para mí, están en mis, mis pensamientos, están en mi corazón y hasta estoy pensando en escribir un libro para ellos
0: dos. Qué bonito, Maga, qué bonito, Maga. Justamente eh, no, 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 no lo teníamos pensado como aspecto tocar aquí dentro del guión, pero uh -huh. si vos quieres y sientes eh, cómoda contarle al oyente justamente esto que le estás eh, compartiendo, ¿verdad? Uh -huh. Sobre esto... Que, que a nivel de salud, pues, ¿verdad? Ha sido como ese aguijón, ¿verdad? Que te ha, que te ha golpeado. Eh, porque, la, porque lo hemos leído también en medios, ¿verdad? Uh -huh. Lo has compartido en, en medios. Uh -huh. eh, ¿Podrías contarle un poco al oyente? y ¿Cómo va? ¿Cómo lo llevas, Maga?
1: Claro, claro. Yo cantada, Más bien, gracias por el tiempito. Uh -huh. Yo tengo una enfermedad. Mis dolores de cabeza eran terribles, terribles. Uh -huh. Fui donde uh -huh. muchísimos neurólogos, neurocirujanos y salía yo pues que que era una una cefalea este una cefalea, una, una migraña crónica. Eso fue lo más que me dijeron, pero yo decía, yo, yo siempre soy he sido muy fuerte para aguantar dolor. Y yo decía, o sea, no puede ser, es que este dolor que estoy sintiendo jamás, jamás, yo me con una eh, migraña crónica yo aguanto, o sea, no es para gran cosa, pero esto era terrible yo me quería dar contra las paredes Juan Carlos era una cosa que yo no entendía hasta que un día me diagnosticó un médico y me dijo lo que usted tiene no es ni una cefalea crónica ni una migraña crónica lo suyo se llama cefalea en racimos o como se le conoce popularmente la cefalea del suicidio porque somos muy poquitos en el mundo solo 0,5% de la población mundial lo tenemos pero de estos poquitos que somos alrededor del mundo, muchos se terminan quitando la vida porque es insoportable. Y es insoportable. Realmente lo es, te lo aseguro, te lo digo de corazón, es insoportable. Es un dolor que solo sube y sube, hay que usar este medicamentos muy fuertes. Tuve un episodio muy 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 feo hace dos años con la morfina. Casi estuve a punto de morir. Este, así que ya morfina no sino que tengo que usar como un primo a la morfina que no quita del todo el dolor y además te pone mal no puedes hablar este, no encuentras las palabras te equivocas a cada rato es, es una cosa horrible pero es que todos los días lo tengo que usar porque el dolor todos los días está presente y es durísimo Juan Carlos, te lo digo desde el fondo de mi corazón y si alguien me está escuchando que tenga la misma enfermedad que yo le digo fuerza quienes tenemos esta enfermedad le llamamos la bestia por todos uh -huh. los días tengo que matar a esa bestia día tras día tras día de mi vida. Y mientras tenga el amor de mis hijos, yo puedo, puedo y voy a seguir pudiendo. Aunque a veces te confieso que uno quiere como que lo duerman dos, tres, cuatro días para ya no sentir. En este momento estoy con un dolor muy, muy, muy fuerte, aunque no se note. Uh -huh. Pero es que uh -huh. para mí, digamos, para mí este dolor es soportable. Pero yo sé que más tarde, de aquí se va a ir mucho más arriba y voy a tener que meterme inyecciones. ¿Cuántas? 20 inyecciones este mínimo y eso equivale a 40 punzadas, imagínate. Ya no tengo dónde inyectarme, pero es una enfermedad que me quitó todo. Yo tenía cuatro trabajos al mismo tiempo, me los quitó los cuatro. Yo para mí es difícil salir si no llevo las inyecciones, si no llevo el, el, la cuestión esta y por eso es que no me he movido más en lo que es la radio y, y qué, es la, qué es lo que está pasando con la radio este, ay, Dios mío un señor, uno, un dueño de una cadena de emisoras me cerró la puerta así en la cara no, no, me dice porque usted me dijo, yo muchos años traté de robársela a Bésame pero o sea, todos sabemos en el medio que usted está enferma entonces definitivamente aquí no o sea, fue muy cruel fue muy cruel yo, claro. yo enferma y aún así aún así eh, quería seguir trabajando muchas veces, te soy honesta muchas veces estuve en, porque después de esa me pasé a, a una emisora que se llama IQ y entonces uh -huh. este, muchas veces yo entre canción y canción me tenía que inyectar y así bueno, a hablar sí. coherentemente y es, uh -huh. es muy difícil, ha sido muy difícil y es algo que con lo que cargo todos los días, pero no le permito que me robe la sonrisa de mis labios ni que me amargue la existencia tampoco, ni que me descargue con otras personas que no tienen culpa de nada, así que es mi, sí. mi enfermedad, la llevo yo y no le hago la vida imposible a nadie.
0: Qué lindas esas palabras Maga, Maga justamente quiero que eh, ya eh, en, el, en, el, en la parte final de, de este episodio podamos platicar. Primero, agradecerte porque sos sincera, abierta como siempre, transparente. <ríe> y con, con el oyente, ¿verdad? Por ese mismo respeto que le tienes, ¿verdad? Sos franca ante ellos. Sí. Quiero que reacciones, por favor, a esta frase. La radio nunca dejará de existir. ¿Qué piensas al respecto?
1: Bueno, sinceramente. Si la radio sigue como sigue, yo he pensado que sí va a dejar de existir. Con esto de la tecnología, ¿verdad? Y todos los avances que tenemos, que ya casi que podemos incluso este, hacerlo desde la casa prácticamente, la radio. Pero es que no, no le veo un buen pronóstico. No sé si dejar de existir. Dejar de existir tan, tan radicalmente así, no. Pero no le veo un buen pronóstico. Por lo menos... A a la radio que se escucha aquí en este país definitivamente okay. no okay. desgraciadamente okay.
0: no <risa> <risa> Pero me, me, me gustó me gustó esa respuesta Maga planeas incursionar justamente en el formato podcast ese formato que estamos hoy el, aquí presente efectuando realizando que que ¿Lo has pensado? ¿Qué, qué, ahorita que estamos aquí grabando, esta, desde la comodidad de nuestros hogares, ¿verdad? Vos estás, estás en tu casa, eh, este servidor aquí, en, en, en la mía y la de ustedes, ¿verdad? Igual. Este, entonces, ¿lo has pensado como una opción? Te voy a
1: hacer un ¿O extra. lo piensas? Hoy te hice la vida imposible porque no sabía cómo sacar esta llamada, ¿verdad? A yo soy Ay, Dios así, Dios. yo soy así. Qué lindo, qué
0: lindo, qué lindo.
1: Y lo logramos. Y no, aquí estamos, lo logramos.
0: Aquí estamos, sí, así es.
1: Entonces, no sé, sigo enfocándome más en toda la parte. Claro, en la radio no creas que era solo eh, la parte humana y llorar y la tragedia, no. Nos veíamos sí. montando montones, pero montones, no tenés ni idea de lo divertido que era ese programa pero también sí. con, con, con buen contenido, con un lindo contenido eh, la verdad así es que la enfermedad no me ha soltado y por eso es que no he podido hacer planes como lo que me estás mencionando y eso, pero tengo un amigo que se llama Juan Carlos que tal vez me pueda ayudar
0: ese mismo así es <risa> <risa> así es, así es qué bello, bueno, eh, bueno así es y Maga, vamos Ajá. a Justamente ya, ya llegamos al final no. de este episodio Se nos fue el tiempo, sí, se nos fue el tiempo volando Yo quiero decir, no puede ser Pero el tiempo es implacable Por supuesto Maga, pero no queremos irnos uh -huh. eh, Desde la azotea el podcast eh, Sin antes eh, pedirte que nos hagas el honor de, de despedir este espacio el día de hoy uh -huh. Este podcast, así con, con la voz, el estilo de Magali Gutiérrez así que, eh, ¿qué tal si despides? me despides de los oyentes por, por este episodio eh, pero que sea Magali Gutiérrez
1: ¡qué honor! solo quería pedirte Juan Carlos ¿crees que pueda dar mi correo electrónico? por si alguna persona se quiere contactar conmigo
0: por favor Magali por ¿Sí? favor si querés por favor compartinos eh, el correo, los medios en donde podamos contactarnos uh -huh. con vos
1: gracias Juan Carlos tengo una página que se llama de noche junto a Maga para los que la quieran buscar no he, trans, no, no he hecho en vivos ya en un buen tiempo porque tuve una recaída con la enfermedad pero la voy a retomar en, eh, de noche junto a Maga y mi correo Así estoy... es.
0: aplaudo, aplaudo, <risas> muy
1: bien <risas> lindo y este, mi, mi correo para absolutamente todos ustedes los que estén escuchando, por alguna razón hoy están escuchando si me quieren escribir yo encantada voy a leer sus correos mi dirección es magalocución Magalocucion@gmail.com magalocución Ahí me pueden escribir y yo estaré más que. Bueno, para mí va a ser algo bellísimo conocer de ustedes. Entonces tengo que despedir, Yola.
0: <risa> no queremos irnos, pero hay que despedir por, por hoy, ¿verdad? Por hoy. Está bien, vamos a despedir, Maga. Que seas vos, qué privilegio.
1: Yo soy Magali Gutiérrez y nos vamos a despedir desde la Azotea con Juan Carlos Solano. Hasta la próxima.
0: Una creación más de Soplano Producciones.